0: Orden para tus eventos especiales. Llámales al 972-285-6200. KJOR 850 AM Carlton Dallas Forward.
1: Aunque yo dominara las lenguas arecanas el lenguaje del cielo supiera de expresar
0: Muy buenas tardes queridos hermanos Radio Escuchas. estamos en este tu programa El, El matrimonio, matrimonio es para siempre. siempre Y saludándoles a cada uno de ustedes que están en sintonía con la red de Radio Guadalupe La 850 Radio para tu alma Pues como siempre les saluda él En su hermano en Cristo, Diácono Sergio Carranza En este programa El matrimonio es para siempre Acompañado pues de mi esposa que también les envía un caluroso saludo
2: Así es, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes y un gran bendición de Dios estar nuevamente aquí. En esta su estación Radio Guadalupe 850, la radio para su alma y mi alma. Y pues los invito a, a poder escuchar, ¿verdad? Y en el Facebook Live poderlo escuchar y verlo. Y también compartir este programa para que nos enriquezca y para que siga siendo de bendición para otros matrimonios como para el nuestro. Y pues les mando un gran saludo en Cristo Jesús.
0: Así es, pues, eh, qué bien, ¿verdad? Que aquí Dios nos permite estar en este programa, compartiendo con ustedes como cada lunes, recordándoles de cuatro de la tarde a cinco de la tarde, hora del centro, pues, aquí en Dallas, Texas. Y también, pues, a todas las personas que se han conectado por primera vez, sean bienvenidos. Sabemos que tenemos un tema, pues, siempre que nos edifica, que nos ayuda, un tema que siempre compartimos con cada uno de ustedes, que aportan su experiencia, que aportan su vivencia y eso nos nutre, eso nos ayuda, eso nos, eh, pues, nos ayuda también a seguir en este camino de fe porque no vamos solos, siempre Dios nos acompaña, siempre, uh -huh. ¿verdad? Así. Está pues a nuestro auxilio. Así. Y también queremos seguir pidiéndole auxilio en estos momentos, eh, para que nos ayude a llevar bi bien este programa de acuerdo con lo que sea su voluntad. Uh
1: -huh.
0: Y también los invito a que se unan con nosotros en esa oración para que la hagamos dentro de nuestro corazón y podamos, ¿verdad? Pues como una sola familia y un solo pueblo, seguir juntos en esa alianza. Como siempre, vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por lo bueno y generoso que eres con nosotros. Gracias, ¿sí? Gracias por todos los bienes recibidos durante la semana. Y en esta semana que inicia también, sigue derramando esas bendiciones en cada uno de nosotros, de nuestros hogares. A nuestros hermanos radioescuchas también, sígueles dando lo necesario en sus vidas llenando esas vasijas de vino nuevo, para que siempre tengamos esa alegría de seguir como esposos, como matrimonio. Bendice también a esta radio para que siga llevando, sobre todo estas benditas ondas que nos nutran, que nos ayuden a nuestra alma. Para estos matrimonios que se han puesto en nuestras oraciones, también que el Señor tome a cada uno de ellos sus necesidades. Como hijos de un solo Dios, queremos compartir la oración, diciendo juntos,
2: Padre, Padre nuestro que estás que en el cielo, santificado sea tu nombre. nombre.
0: Venga, Venga nosotros a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal.
2: Amén también a ti Mamita María en este día nos seguimos encomendando a ti pedimos de tu bendición, de tu intercesión eh, por la conversión, por la fe de toda la humanidad eh, de aquellos que de una manera u otra se han distanciado o han, se han apartado de la fe eh, pedimos tu intercesión para que en este día nos sigas acompañando y acompañes a cada uno de nuestros hermanos, hermanas radioescuchas en sus necesidades y que nos sigas llevando a los pies de tu Hijo Jesús para que Él pueda atender todas nuestras eh, necesidades. Amén.
0: Pues así es, mis hermanos. Recuerden que pues si usted está a través del Facebook Live, ¿verdad?, puede también compartirlo. Pues este programa puede ser de bendición, de ayuda a algunos otros matrimonios, a algunas otros, otras personas también. Pues el día de hoy tenemos un, un, un tema muy, muy precioso, ¿verdad?, uh -huh. muy especial. Ojalá uh -huh. y que también nos quede el tiempo y que también ustedes participen. El tema de este programa es los tres altares de un matrimonio los tres altares de un matrimonio. Y pues, ¿verdad?, eh, de acuerdo a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, este es un concepto, ¿verdad?, acerca de que nos damos cuenta de la sexualidad, de la belleza, de la pureza, como virtud para de obtener el placer también, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros a veces eh, pues nos damos cuenta, o no sabemos, para nosotros, como matrimonios, cuáles son los tres altares importantes, ¿verdad? Uh -huh. Eso es que nos es. hace felices. Entonces, estos tres lugares que nosotros debemos tratar con respeto, ¿verdad? Porque es mismo Dios que se hace presente aquí en estos lugares. Son tres lugares. Uno de ellos es, pues, la Eucaristía, la Mesa de la Eucaristía la mesa común, donde compartimos los alimentos, y la cama, o sea, el lecho conyugal. Son tres altares, tres altares que debemos tratar con respeto, ¿verdad? ¿Y pues qué es un altar? Pues es un lugar elevado, es simbólicamente para ir al encuentro con Dios. ¿sí? Entonces, es por eso, ¿verdad?, que estos son los altares, un lugar donde vamos a tener ese encuentro con Dios. ¿Y ¿Sí? como compartimos el primer altar? Es la Mesa de la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué es en la Mesa de la Eucaristía? Pues es donde compartimos la fe.
2: Así es, donde juntos vamos para poder escuchar la Palabra de Dios y donde vamos a poder tener ese encuentro con Jesús vivo a través de la Santa Eucaristía.
0: Claro, ¿y la Eucaristía qué es? Pues una acción de gracias, uh -huh. ¿verdad? Sí. Gracias, ¿por qué? Pues por la familia, por la vida, por las bendiciones, por el techo, el trabajo, la salud, por todo lo que nos da. Inclusive, pues a veces las enfermedades, ¿verdad? Así es. Es motivo también de darle gracias al Señor.
2: Así es, por así es. es. Entonces, y qué importante, ¿verdad? Para nosotros como matrimonio que a veces no tenemos en cuenta estos tres altares eh, dentro de nuestro matrimonio.
0: De nuestra vida matrimonial, exactamente. De nuestra vida conjugal. no
2: lo tenemos, ¿verdad? Porque también es, va a ser muy imposible que un matrimonio pueda subsistir si no se alimenta de la Palabra uh -huh. y si no recibe la Santa Eucaristía, uh -huh. ¿sí?
0: Claro, exactamente, ¿verdad? Porque en el altar de la Misa, bueno, el altar de la Palabra es donde nosotros nos reunimos. Uh -huh. Primero, como matrimonio, como esposos, es. porque ahí vamos a hacer nuestros votos, ahí vamos a ponernos frente al Señor, a que nos bendiga, a que nos dé su presencia, pero sobre todo que nos acompañe. Así y luego es. viene la familia, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Por eso siempre es importante alimentarnos de esa palabra, de esa palabra que, que en la mesa, ¿verdad? En la misa también nosotros recibimos, y también, pues desde luego, en la Eucaristía, alimentarnos de la palabra para el matrimonio, ¿verdad?, de la Eucaristía para subsistir porque también uh -huh. es una necesidad que tenemos como matrimonio una necesidad de la presencia de Dios de que nos acompañe porque los matrimonios que oran juntos permanecen juntos
2: así es y también cuando un matrimonio está viviendo este eh, altar de la Eucaristía pues va a ser un matrimonio con sabiduría Uh -huh. sabio, que va a poder Dios. dirigir uh -huh. su vida de matrimonio, su vida matrimonial y su vida de familia.
0: Así es, claro que sí, ¿verdad? Porque cuando permanecemos juntos, permanecemos unidos a Dios, permanecemos unidos como matrimonio. ¿Verdad? Cuando también tenemos familia, ahí sigue la unidad, porque no se puede dividir tan fácilmente. Ahí vamos con esa necesidad al altar de Dios, a pedir por nuestros hijos. Cuántas, verdad, matrimonios que como pareja no pueden tener familia. O han perdido uno o dos seres queridos, dos, uh -huh. o uno o dos niños. Bueno, pues ir a los pies del Señor, ir a ese altar para que Dios les dé ese regalo.
2: Así es. Y vemos también ahora muchos matrimonios jóvenes. Uh -huh. Inclusive cuando está su preparación matrimonial, que van y reciben esas pláticas, eh, pues se les eh, invita, se les exhorta mucho para que ellos cultiven la oración uh -huh. desde antes de casarse.
0: Exactamente. Sí. Porque es esa oración, ¿verdad? Eh, 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 precisamente esa plegaria, ¿en manos de quién la estamos poniendo o la están poniendo? De Dios. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso, la familia que pone las necesidades en el altar... Es una familia, ¿verdad? Complementaria, un hombre y una mujer. Es aquí donde los dos llevamos esa necesidad al Señor. Uh -huh. Es una necesidad que tenemos, pero más que nada de la necesidad del amor de Dios, de su protección
2: así es y, y por decir para uno verdad en sus padres sus de sus abuelos cuántos tienen unas historias tan hermosas como testimonio de haber uh -huh. este siempre estar atento a estos tres altares así es. cómo sí. fue su vida verdad cómo fue este teniendo esa riqueza y ese fruto, porque cuántos a uh, Abuelos que te pueden compartir ahora, o padres de que cuando ellos se casaron y, y, y pues no podía venir un hijo, no podían tener un hijo. Uh
1: -huh. Sin sí.
2: embargo, ellos, ¿qué hicieron? Pues empezaron a orar juntos empezaron a llegar a los pies del Señor para que los ayudara, y cuántos están en testimonio que ahora dicen pues fuimos al Señor a orar a pedirle que nos diera un hijo que nos si era su voluntad que nos concediera ¿verdad? ese hijo y ya después comparten, bueno, he escuchado varios testimonios, así es, así y dicen, es. no solamente ahora tenemos uno o dos, ya muchos han tenido, porque están abiertos a la vida y, y Dios pues les enriquece ¿verdad? Así, eh, claro. que les llena de regalos, porque un hijo pues es un regalo de Dios,
1: uh -huh. sí, entonces
2: sí. En esos, en esos testimonios, pues ellos este dan donde Dios les ha dado no solamente uno, sino tres, cuatro, cinco sí, hijos ya.
0: Exactamente, uh -huh. muchas veces que pensaban verdad que no iba a haber ese ese regalo de Dios, pues se los ha concedido, inclusive pues a, después de padres hasta abuelos son ya, sí, abuelos jóvenes, pero también es aquí hasta la misma palabra de Dios dice en el libro de Tobías, verdad, uh -huh. como poniendo todo en manos de Dios, Él bendice,
2: así es. Exactamente, por eso qué tan importante es y especialmente para aquellos matrimonios que, parejas que todavía que están preparándose, aquellas parejas que viven en unión libre, eh, aquellas parejas que están tramitando, verdad, este alguna anulación también en su matrimonio, aquellas parejas que están por recibir el sacramento, que desde cuándo, verdad, lo pensaron, lo dejaron, eh también o sea dijeron no ya no para qué es mejor estar así porque cuando vienen las los pleitos las desaveniencias a veces dices pues ya para qué estar así ojalá que hoy en este día eh, nos motive, uh -huh. nos motive mucho saber de que nosotros necesitamos participar de estos tres altares tan sagrados
0: y, y son cómo, sagrados. Claro, ¿y cómo son las cosas? Precisamente son sagrados. Necesitamos de Dios. Uh -huh. Y es aquí donde damos ese primer paso como esposos. Si ya tenemos esa bendición del sacramento, ¿qué nos impide llegar? ¿Qué nos impide ir a ese altar?
2: Exactamente.
0: sí ¿Qué Ahora, nos ¿dónde vamos a cultivar la fe? ¿Cómo vamos a cultivar la fe como esposos? Uh -huh. como, como pareja, como matrimonio. sí Si es aquí donde... Si tenemos una diferencia, pues claro, vamos arrepentidos ante Dios, ante su altar. Uh -huh. Dice la palabra de Dios. Si tienes algo con contra, contra una ofensa contra, contra tu hermano, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego ven. Ajá, aquí. Y lo regresa. Entonces, ¿cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo es mi relación con Dios? Pero cómo es mi relación con mi cónyuge. Exactamente. Con mi esposa, con mi esposo. ¿verdad? Porque voy ante el altar de Dios. Voy ahí a tener ese encuentro con Dios uh -huh. y como matrimonio. Entonces, qué tan importante es, ¿verdad?, llegar a los pies del Señor.
2: Así es, y sabemos que la vida de oración de un matrimonio eh, que quiere ser cristiano es totalmente indispensable. Amén. ¿Eh? ¿Sí? sí, porque eh, la oración es como el mismo aire que respiramos.
0: Sí, no respiramos, Luis. Ahorita, y, y ¿verdad?, con esta pandemia, Así qué es. tan importante es el respirar.
2: Exactamente. Y mira cómo uno valora, cómo uno aprecia, cómo uno está tan agradecido. Bueno, al menos, verdad, yo uh -huh, pasé por este verdad. virus que, que, me contagió y, y verdaderamente ahora cada que amanezco le digo gracias Señor por, por este aire que respiro. Amén. Eh, se lo daba, uh -huh. verdad, pero a lo mejor así nada más ahora de verdad que lo valoro. Uh -huh. Lo valoro mucho más.
0: sí. sí. Y como dices tú, esa oración es un respirar para nosotros en nuestra vida espiritual, es como un respirar.
2: Exactamente, exactamente, sí. así, y así debemos hacerlo, Es
0: un respirar, no como...
2: Eh, mira, para cualquier cosa que nosotros estemos pasando... Cualquier tipo de necesidad, de tormenta, de desaveniencia, de dar gracias a Dios, no hay como la oración. Uh -huh. Sí, porque hay oración de acción de gracias, uh -huh. de, de
0: petición, petición uh -huh. de súplica. De súplica, uh -huh. exactamente, de intercesión, de transmisiones. De intercesión, tantas, tantas esas... o
2: sea, hay muchas, ¿verdad? Varias formas de, 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 de oración. Sin embargo, nosotros nunca debemos de olvidarnos de la de la acción de gracias.
0: Uh -huh. Entonces, qué importante verdad para nosotros como matrimonio para tener esa felicidad y esa paz tener esos altares uh -huh. la importancia de estos tres altares de que estamos compartiendo y el primero es la eucaristía la santa misa
2: y aquí nos damos cuenta en este primer altar que es este la eucaristía que ya no somos una sola cosa uh -huh. sino que ya somos dos en uno
0: Amén sí 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 sí, sí ahí estamos porque el Señor está también siempre presente. ¿Y de dónde vamos a recibir fortaleza? ¿De dónde vamos a recibir las gracias? ¿De dónde vamos a recibir la luz para dirigir este matrimonio y a la familia?
2: Solamente a través de la escucha de la palabra y de recibir la Santa Eucaristía. Al mismo Jesús vivo en ese pedacito de pan.
0: Y a mí me da tristeza que muchas veces compartiendo con algunas señoras madres de familia, ¿verdad? Que las miro en la misa y dice, bueno... Dice, y su esposo dice, no, pues es que no quiso venir. Ah, no quiso. O sea, no tendrá necesidad. O no es que se quedó arreglando la camioneta. Toda la bendita semana tiene para arreglar la camioneta, el carro, para lavarla, para uh -huh. cortar el pasto entre semana. Pero, ¿verdad? O sea, ¿qué importancia le damos a datar? ¿Qué importancia le damos al matrimonio? ¿Qué importancia tiene para nosotros esa presencia de Dios? Si sí, es el que nos da la vida.
2: Exactamente. Por
0: eso es la Eucaristía, la acción de gracia. Uh
2: -huh. Y mira qué importante estás tocando esto, ¿verdad? De, de cómo a veces tomamos prioridad a otras cosas, uh -huh. que las podemos realizar, que si Dios nos presta la vida, No la regala, porque es un regalo de Dios, y seguimos, vamos a realizar las cosas, los pendientes, los quehaceres, el trabajo y todo. Pero ¿por qué no, primeramente, este, empezamos con, con hacer vivo este altar tan sagrado? Uh -huh. de participar de él
0: de la Eucaristía claro de porque la Santa es la que Eucaristía. nos nutre es la que nos cambia y, nos transforma
2: y no decir a veces el esposo no pues tú ve uh -huh. no pues no tú mejor tú no entonces no vamos no es que
0: Empieza a es el matrimonio, el matrimonio. Empieza a... es el
2: matrimonio por eso de verdad que de todo mi corazón yo exhorto a aquellos que no se rindan que si todavía no lo llevan a cabo sigan pidiéndole al Señor este... con esa fe grande uh -huh dice claro. el anhelo de tu corazón es lo que tú anhelas es lo que Dios te quiere dar y regalar Amén. Claro sigue anhelando es. estar eh, con ese sacramento del matrimonio uh -huh. porque tú vas a ver las maravillas las gracias que el Señor derrama cómo nos fortalece cómo nos ayuda para seguir adelante porque primeramente Dios nos empieza a enamorar de Él uh -huh. para seguirnos enamorando más uno con el otro Amén. como claro. matrimonio, como pareja
0: claro que sí porque de dónde nace el amor más fuerte, más profundo a través de la presencia de Dios. Así ¿Sí? es. Y nos da las gracias que necesitamos. Por eso, qué importante es este altar. El altar, ¿verdad?, uh -huh. en nuestro matrimonio, que es la Eucaristía. Es la vida de oración, ¿verdad?, la vida sacramental. Uh -huh. Porque si no practicamos, es como siempre hemos compartido, nuestra fe va a morir. ¿Por qué? Porque no la practicamos. No podemos, no la ponemos en práctica. La uh -huh. tenemos estática, estable, sin moverse. Y como decimos siempre, si una planta la dejamos de, de regar, de poner agua una semana, pues se marchita. Uh -huh. Y si un mes no le damos agua, no le, le damos, le ponemos agua a esa planta, se muere. Y cuántas veces, perdón, duramos uh -huh. un mes, dos meses, tres meses sin acudir a la Santa Misa, hasta seis meses.
2: Y mira que eh, eh, aparte de darnos, que nos fortalece y nos da la sabiduría, pues claro, nos va a iluminar para nosotros poder participar dentro del plan de Dios que tiene para nosotros como, esposo, como matrimonio. Claro,
0: como matrimonio.
2: Porque nosotros a veces no podemos participar en ese plan porque porque no sabemos, porque nosotros planemos unas cosas, decidimos unas y ya Dios tiene su plan para nosotros. Así es. Ya sabe él y el plan de Dios para nosotros en el matrimonio es perfecto.
0: Amén, amén, así es. Pues esto es uno de los tres altares, este es el primero, ¿verdad? El primero. La, palestía, el uh -huh. líder, la La mesa del altar, la misa. Ahora la otra mesa también, la mesa de compartir la comida diaria. Eso
2: es sagrado. Es el segundo altar. El segundo, el segundo uh -huh. es,
0: como decimos, los alimentos son sagrados, uh -huh. ¿verdad? Y ahorita pues... El comedor. Ha,
2: el comedor de nuestra casa, de nuestra cocina, de donde lo tenemos.
0: Es compartir la comida diaria. Uh -huh. Es el pan de cada día, el pan cotidiano, ¿verdad?, que Dios nos provee, que Dios nos da. Uh -huh. Algunas situaciones, pues, laborales o familiares, nos es difícil reunirnos como antiguamente, bueno, en, en mis tiempos, ¿verdad?, las tres comidas, el almuerzo, la comida y la cena, ¿verdad?, tres alimentos que damos. Ahorita solamente se da uno, y a veces ni uno, ¿verdad?, uh -huh. por la diferencia de horarios, por la diferencia de, de este trabajo, pero siempre es muy importante una vez al día, o a la semana, cuando mucho, cuando mucho, compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Porque este es un lugar de fiesta, uh -huh. ¿sí? un lugar sagrado. Y, y es aquí donde nos reunimos a compartir el pan. No es un lugar de reunión para reprochar, para regañar, para decir, ¡ay, voy a aprovechar que ahorita van a estar todos para, como padre de familia, hacerles ver esto! Es otro momento. Para cada momento hay su tiempo, ¿sí? No es para hablar de los problemas de la familia. Es una fiesta que debe de ser de armonía, uh -huh. ¿verdad? Porque cuando uno llega a comer a la mesa y le empiezan a regañar, ¿qué haces? Te paras, te vas. Ya no compartes. Ya se está... Uh -huh. <risa> sí. Sí. Para decir, si esta es la comida, pues gracias por el postre. Pues definitivamente no. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado en ese altar que es la mesa. Uh -huh. ¿Sí? Porque es los alimentos sagrados. Sí. Es lo que Dios nos da. Ese sudor, ¿verdad? Del padre. Es la manutención. De, es para tener ahí esa unidad. Uh -huh. Una relación afectiva. De padre a hijo. Que muchas veces no podemos tener como padres. Es ahí demostrar ese amor. Es esa relación de afecto a nuestros hijos. Y lo mismo de la mamá a su hija. ¿Sí? Entonces es aquí donde se fortalecen los valores. Muchas veces, ¿verdad?, que es triste y no me dejarán de mentir, nos sentamos a la mesa y cada quien con su teléfono. Está rompiéndose sí. esa relación, esa armonía. Sí. Esos vínculos de amor, de afecto, se están uh -huh. rompiendo.
2: Sí.
0: ¿Y qué tristeza? Sí, yo sé que hay familias que dicen, a ver, nada de telefonitos, a un lado los teléfonos es más importante ahorita la comida y el compartir en esa alegría.
2: Y, 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 y que, mira, bueno, y exactamente. Qué importante es.
0: Exacto, porque
2: exacto. es el segundo altar sagrado uh -huh. del que debemos de participar los matrimonios. Así es. Junto así. con nuestra familia. Sí. Porque... Hacerle saber que ese es un lugar sagrado. Uh -huh. Es un altar.
0: Claro.
2: Donde vamos a compartir el pan que Dios nos provee día con día.
0: Así Exactamente. Y ahí es donde como familia se fortalecen los valores. Los valores que un padre tiene que alentar a sus hijos. Uh -huh. Es un lugar de fiesta, ¿sí? Es un una madre ahí alienta las virtudes de sus hijas, ¿sí? Y es aquí donde ellos tienen un encuentro, padres, hijos, hijos y padres, ¿sí? Y es aquí donde nosotros como padres, ¿verdad?, debemos de, de, de reflejar ese apoyo a nuestros hijos, uh -huh. ese afecto, esa armonía, esa relación. Verdad? Así es. A mí me bendice mucho cuando las familias se juntan al menos este una vez a la semana. ¿Verdad? Hay padres que ya tienen sus hijos casados, ya son abuelos, pero dicen, "Ah, vamos a la casa de mi papá. Ahí vamos a la casa de mi mamá y van llegando todos ahí." Uh -huh. ¿Sí? Ya sea un domingo en la tarde o en la mañana o en la el sábado, pero donde todos concurren a ir a comer. Aunque sea uno lleva una cosa, otro lleva otra cosa, pero es ahí donde se va siguiendo ese amor, esa relación de hijos, esa relación de afecto, uh -huh. esa relación de paz, ¿verdad? Así de solidaridad. Es. Y esos son los momentos entrañables para nosotros de familia y es donde los valores familiares se están transmitiendo.
2: Y hay que recuperar, uh -huh. hay que recuperar, ¿verdad? Todo esto porque verdaderamente eh, este, ese lugar, ese altar de, de la mesa, este pues es, es sagrado y ahí es donde también podemos ejercitar nosotros la animación claro. para nuestros hijos. Exacto. Ese es el momento donde uno puede este
0: mirar sus cualidades, sus virtudes, claro, hacérselas
2: saber también. Claro,
0: claro exacto.
2: Hacerles saber no, también que que ellos pueden hacer muy buenas cosas.
0: Uh -huh, sí. Sí, sí. Por eso como compartimos no es momento de reproche, no es momento de regaño, no es momento de sacar verdad este a, a discusión cierto tema, hay un momento para cada uno, ¿verdad?
2: Exactamente, ese no es el momento, porque cuando empiezan las peleas, la discordia en la mesa, en el altar de la mesa, que es el sagrado, donde trabajo, esos alimentos son su... sagrados, uh -huh. sí, y nosotros le damos rienda suelta al demonio para que eh, empe, eh, eh, incite la pelea la desaveniencia con nuestros propios hijos, uh -huh. pues entonces, ahora sí, ¿qué que, que vamos a hacer ahí?
0: Ahí está. Por sí. eso, es un altar. ¿Y qué es un altar? Es precisamente en el encuentro que tenemos con Dios. Uh -huh. Tanto en la Eucaristía, en la misa, ¿verdad?, en el altar, tanto también como en la mesa. ¿Por qué? Porque es una mesa. Está, ¿verdad?, ahí. Porque, definitivamente, donde se practica. ¿Cuántas veces? Muchos no acostumbramos, o no acostumbran, ¿verdad?, bueno, nosotros, uh -huh. a dar gracias por los alimentos de la familia. ¿Verdad? Nomás empiezan, se sientan y empiezan a comer. Entonces, agradecerle al Señor que tenemos un pan, un plato. Agradecerle al Señor por estar ahí. ¿sí? Es. Agradecer, ser agradecidos siempre uh -huh. por la vida. Ser agradecidos por la familia. ¿Cuántos de nosotros, verdad, podemos extrañar esos momentos en los cuales estamos con nuestros padres, con nuestros hermanos o seres queridos, y ahorita definitivamente ya ese lugar ya no está ocupado por esa persona querida.
2: No, y ahora lo ocupa el teléfono.
0: Exactamente. ¿Verdad? O que ya, exactamente, que, que que ya ha salido de, de esta ciudad o que o que se o que ya también Dios le ha llamado a su presencia. Entonces, qué tristeza si nosotros haber tenido la oportunidad de compartir, de compartir.
2: Y, y mira qué tan importante es que, cuan, por eso digo, no sé si a veces uno no sabe, a lo mejor puede ser que muchos matrimonios no sepan de estos tres altares sagrados, uh -huh. y, y, y por eso verdad actúen de esa manera, pero muchas de las veces, primero se siente a veces el papá a comer, la esposa le da de comer nada más a él, uh -huh. termina de comer y ya se para, y luego ya siguen los hijos y al último es la mamá, así oh. no es.
0: Cuán, Así no es. Uh -huh, ¿O cuántas personas, verdad? Como dices tú, que solamente come el papá y, y no y que nadie nadie se acerque. ¿O hay personas que les gusta comer solas? Padres de familia que comen solos y que no quieren que la familia esté compartiendo ahí, uh -huh. ¿verdad? Exactamente. Por eso hay que tener mucho mucho cuidado. Es muy delicado, ¿verdad? Porque es aquí donde nuestros hijos también pueden tener rechazo a nosotros de padres,
2: exactamente porque ese momento de estar ahí compartiendo que es un momento de, 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 de fiesta, que es un momento de de estar uno este pues motivando a nuestros hijos para lo que ellos están realizando verdad y, y, también es un momento donde nosotros podemos también demostrarles también ese cariño. Uh
1: -huh, exactamente. ¿sí? A través
2: de darles esas palabras de animación, de exhortarlos, de decirle que a veces dicen hombre no, han salido bien las cosas, pero te pueden salir mejor y te van a salir mejor. Así es. ¿Sí? Que hoy no me sentí, me sentí mal el día que pasó esto. Bueno, sí, uh -huh. es verdad, hay momentos difíciles que pasamos en nuestra vida y hacemos cosas, nos sentimos mal, pero por eso Dios siempre nos da este nuevo amanecer, este nuevo día, uh -huh. para ser mejores que el día pasado. Aquel sí. día en que ofendí, que lastimé, para que el otro día que Dios nos da la luz del día y ese soplo de vida, podamos nosotros eh, ser mejores. Así sí es. Y dejar eso que, que no nos deja. Entonces, eh, siempre... De, Tratar de como padres demostrarles ese amor, no insultos, no rechazos, sino demostrarles el amor, uh -huh. ¿sí? A ah. veces piensan eh, en, en los padres que si les demuestran el amor van a sus hijos a dar cuenta que son débiles. No que hay debilidad en ellos y pues así pues ya saben cómo les van a poder llegar
0: sí, no, y también, ¿Sí? verdad este como dices tú, pues no es nuestra debilidad, pero también platicar con ellos, no ser amigos, porque una cosa, nosotros seguimos siendo padres uh -huh. sí, y muchas veces, no, pues yo voy a ser, yo soy amigo de mi hijo o amiga de mi hija no, somos padres, que no se nos olvide ¿Porque a veces tan amigos queremos ser?
2: No, porque a lo, los amigos los hijos los buscan. Amén, claro. Sí. claro. Nosotros eh, no podemos ser porque llega un momento de que como padres tenemos la grandísima responsabilidad de tenerlos que corregir. Uh -huh. Así como Dios Padre, somos sus hijos. Él nos creó en el bendito vientre de nuestra madre, nos formó a cada uno, y, y Él por amor nos corrige, Amén. pues también nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos, así, así que es. es muy difícil que digan, es que somos íntimos, somos es mi mejor amigo mi papá, mi mejor amiga mi mamá, no se puede ser, no. porque ellos van a buscar a sus amigos.
0: Así es, claro que sí, entonces, definitivamente, ¿verdad?, los tres altares que compartimos es la Eucaristía, o sea, en la Misa, ¿verdad?, la Mesa donde los alimentos y el otro altar sagrado para nosotros de matrimonios es el hecho conyugal, o sea es la cama
2: así es y, y mira algo que bueno que faltó añadir un poquito en este en la mesa de de, de oh, la comida así es verdad es este pues eh, tener más que nada ahí unos padres que no sepan corregir que no sepan alentar pero que no sepan corregir con amor Uh -huh. No con insultos.
0: Ah, definitivamente, por eso es como No con insultos,
2: no con golpes.
0: Ahí los valores. Ni golpes
2: verbales, ni uh -huh. golpes físicos,
0: ¿sí? Uh -huh. Pues demostrar ese amor, como si es un altar, como estamos compartiendo. Exactamente.
2: ¿verdad? Entonces ahí en esa mesa de la, en esa mesa del, del comedor necesitamos un padre que nos sepa corregir con amor uh -huh. y una madre que sepa cultivar las virtudes de sus hijos, o sea alentarlo, escucharlo, uh -huh. ¿sí? no decir de lo que dijimos que somos amigos, ¿verdad? Porque pues ellos van a buscar sus amigos, sí. Uh -huh. eh, sabemos que también muchas las veces por creerse amigos de sus hijos el padre quiere competir con el hijo. No se diga en las modas, se quiere vestir igual que el hijo. Así es. <risa> porque dice que él todavía es joven o la o la madre también. ¿Cuántas madres quieren este, este como las a hijas, la moda, verdad? A la moda. Cuando nosotros ya vamos en una edad, tenemos que ser conscientes y maduras de la edad en la que ya vamos entrando. Uh -huh. Y debemos de sentirnos muy orgullosos como padres por la etapa que vamos pasando ya. Claro. Porque ya a nuestra altura de nuestra edad, pues ya debemos momento, de adquirir una una muy
0: una madurez, sí. madurez ya. De acuerdo a la edad de que tenemos. A la edad que a tenemos. etapa que estás pasando, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces los madres de familia quieren estar más, este, pues... Diferentes o casi iguales que las jovencitas, ¿verdad? Uh -huh. Y pues definitivamente cada quien así. No es así. No es así. bueno, momento.
2: y el tercer altar sagrado es el lecho nupcial.
0: Ah, exactamente.
2: Muy
0: pues, importante. Sí, exactamente. ¿Verdad? Es un altar sagrado. Antiguamente, no sé si te acuerdas, bueno, y todavía uh -huh. hay camas en las cuales estaban muy elevadas, ¿verdad? Y sí. hasta uno o dos escalones para llegar a la cama. Y así es. Y inclusive hay algunas que tenían sus... En, en las cuatro orillas... Pues como como mosquitero, pero una tela, ¿verdad?, este este para tenerla alrededor. Y o es,
2: cortinas. Sí, unas como co cortinitas como cortinas alrededor. Que, sí. Pero hay camas todavía que las he visto, tienen cuatro, que les sí, sí. como pilares así. Co
0: exactamente. Que
2: son de madera, y cuatro. Sí. Y, y tienen y su techito ahí, ¿verdad? Su...
0: Porque es precisamente porque es, ¿verdad?, el hecho matrimonial. Uh -huh. Es dar, ¿verdad?, ese altar sagrado es un acto de culto conyugal agradable a Dios, ¿sí? Por eso la cama matrimonial, el hecho matrimonial es un lugar elevado. Uh -huh. Como decimos, antiguamente se tenía que subir uno de esos escalones. Y, y algunos sacerdotes, ¿verdad?, dicen que es un acto litúrgico. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el sacerdote sube al altar. Los esposos suben al altar, ¿sí?, como matrimonio. Uh -huh. Y es ahí donde hacemos la entrega. Es un acto sagrado porque, digo, Aquí, en la cama, yo soy de mi esposa y, que dice? Mi esposa es, ¿verdad? Viceversa. Yo soy de mi esposa y mi esposa, ¿verdad? Y también de Yo pertenezco. soy de mi
2: esposo y mi Esa. esposo es mío.
0: Exactamente. Nos pertenecemos. Diciendo a mi esposa, yo soy tuyo. Y mi esposa me dice, pues yo también soy tuyo. Entonces, es aquí, ¿verdad? En el acto conyugal, es en el actar sagrado. ¿Por qué? Es un acto de procreación es donde Dios mismo lo bendice, es donde Dios mismo se hace presente, uh -huh. porque son dos seres que se pertenecen. Y ninguno de los dos, ¿verdad?, tiene derecho sobre el otro, sino que es una donación. ¿sí? Uh -huh. El marido le pertenece a la esposa, y la esposa le pertenece al marido. Así es. ¿sí? Y eso también lo podemos eh, este, confirmar en la palabra de Dios.
2: Allí en Efesios 5, en el versículo 28, uh -huh. dice, Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Uh -huh. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, sí. y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Uh -huh. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor, ¿verdad? Así es que es... Un acto de culto conyugal, uh -huh. ¿sí? Y ahí nosotros, ¿verdad?, como esposos tenemos nuestras relaciones, claro que sí, hacerlo como Dios manda, pues los caricias, los besos y todo, ¿verdad?, y que precisamente ese acto conyugal, pues, es para la procreación, que también la semilla, el semen, pues, esté en la vagina, claro, ¿por qué?, porque es la mujer hecha, también, para el hombre, el hombre hecho para la mujer. Uh -huh. Por eso, ninguno de los dos tenemos derecho a negarnos, sin justa causa y por un tiempo prolongado, ¿verdad? Entonces, yo le pertenezco a mi esposa. También es ahí donde es la donación, ¿sí? El derecho de la esposa con el esposo. El derecho del esposo con la esposa. Por eso dice, decir verdad, que ninguno de los dos tampoco, también nos tenemos el derecho de negar. O sea, tenemos que estar abiertos. Pero a veces se puede negar con una causa o razón justificada. Pero también por un tiempo que no sea muy prolongado. Por eso es aquí siempre estar de acuerdo, estar hablando, estar comunicándonos. Dice muchas veces, a algunos chistes, ¿no? dice a las esposas que siempre... Tienen dolor de cabeza, ay, que tiene, quiere tener, ¿verdad?, esa relación como esposos. Ay, no me duele la cabeza, dice, aquí la cabeza no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces son otras cosas. Pero no
2: fácil. es chiste, eso es verdad. Y eso es verdad. Eso
0: pasa. Sí, y muchas uh -huh. veces también uh -huh. la, las esposas por es, esa es se reprimen tanto, ¿verdad?, en darle de entrega a su esposo, que a veces trae consecuencias, y eso es. A veces, ¿verdad?, por ciertos prejuicios, por ciertas situaciones, se inhiben, no hay una entrega pero es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que se tenga esa entrega como esposos. Por eso, qué importante es el hecho conyugal, la cama. Es un altar, ¿verdad?, donde es un encuentro con Dios, es un encuentro con mi esposa, es un encuentro, ¿verdad?, sagrado con ella. Porque es aquí donde viene la preocupación. Y si hay alguna situación injusta, pues hay que dialogarlo. ¿Por qué es aquí importante el diálogo? el diálogo, para que nosotros también sepamos cuáles son las causas, en qué le puedo ayudar a mi esposa, en qué le puedo ayudar a mi esposo. ¿Verdad?
2: Pues sí, claro, y allí no sea la excusa del dolor de cabeza, uh -huh. que suele mucho suceder a veces en las señoras. Exactamente. ¿sí? Sino que ya es otra cosa lo que está pasando o ahí, y hay que arreglarlo, hay que, arreglarlo, hay que sanarlo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Para poder, este, pues... Saber qué es lo que está faltando, o sea, llevar, llegar al diálogo y poder arreglar lo que está pasando, el por qué no se puede donar, el por qué hay ese excusa o ese rechazo. Uh -huh. Eso es bien importante, llevarlo al diálogo.
0: Sí, por eso, como dice ¿verdad? el sacerdote, que casi lo compara con ese acto litúrgico. Dice, porque el sacerdote, pues siempre, cada día, está celebrando la Eucaristía. Y si algo no celebra algo está pasando en su vida espiritual. Entonces, si nosotros como esposos no hay esa relación, uh -huh. ¿verdad?, íntima, algo está pasando. No hay esa relación frecuente. Algunos que hasta dos meses, tres meses, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando no hay esa relación es porque hay unos problemas fuertes también.
2: ¿Y qué tan sagrado es este altar de la...?
0: Sí, porque es una complementación, del hecho ¿verdad?, oficial. del hombre con uh -huh. la mujer. Ay, creo que...
2: Y bueno sí vamos a ir este ya una una pequeña alabanza escuchar un poquito vamos a regresar y vamos a abrir las líneas para si usted quiere compartir un poquito eh, referente a este tema de los tres altares en el matrimonio eh, ojalá que Puede usted hablar y ya el teléfono a los que están en el Facebook Live viendo, ahí aparece el número. Pero si no, también yo se lo voy a decir y lo vamos a seguir dando para que se anime y hable, comparta. Recuerde que todo es de bendición y todos, eh, nos ayudamos para seguirnos formando, eh, para seguir este, pues, ahora sí, aprendiendo a ver los unos con los otros. Y el número a llamar va a ser el 1-800-701 0373 Regresamos y no se desconecte.
1: yo dominara las lenguas cercanas.
0: te regreso en este programa. El, el matrimonio, matrimonio es, es para, para siempre. siempre. y pues un tema muy interesante, ¿verdad? Para nosotros. Los tres altares de un matrimonio. Los tres altares. La Eucaristía, ¿verdad? la, la, la misa, la vida de oración. La mesa común, donde compartimos los alimentos. Uh -huh. Y la cama, que es el hecho conyugal. Así es. ¿Verdad? Y es precisamente para nosotros como matrimonio que importante es el hecho nupcial como decimos, que ahí es un acto de culto conyugal, uh -huh. un altar sagrado, ¿verdad? Porque ahí se hace presente Dios mismo. En ese acto, ¿verdad?, en ese culto conyugal, es donde tenemos esa entrega total. El hombre con la mujer, la mujer con el hombre, el marido con la esposa, lógicamente el esposo con la esposa, ¿sí? Y como decimos, ninguno de los dos tiene derecho a negarlo, sin justa causa, y por tiempo prolongado. Qué
2: importante.
0: Exactamente. Sí. Porque es como decimos, si algo está pasando, que no hay esa, esa relación, esa comunión, esa unión común, algo está alterando. Algo está pasando. Algo sucede con esa vocación matrimonial. ¿Sí? Por eso las esposas no deben negar el derecho a su esposo. Eso se llama débito conyugal. ¿Yo me debo a quién? A mi esposa. Uh -huh. Mi esposa se debe a mí. Es verdad sí. una palabra que el débito conyugal. Uh -huh. ¿sí? Entonces sí. es aquí donde yo me debo a mi esposa. Mi esposa se debe a mí. Y cuando no se cumple, precisamente con este débito conyugal, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos exponiendo a la otra persona a cometer pecado.
2: ¿Sí? Está abriendo tan... la puerta.
0: ¿sí? Así es. Quitándole ese derecho, negándoselo. Y entonces por eso no hay derecho. ¿sí? Ambos deseamos estar juntos, compartir como esposos, ¿verdad? Y es por eso que las esposas no deben negar el derecho a su esposo, ni el esposo a la esposa, ¿sí? Entonces, por eso decimos que estas cosas son santas, sagradas y bendecidas por Dios. Así es. ¿Verdad? Uh -huh. Y recuerden, si también quieres hacer la invitación para que puedan hacer su llamada, el micrófono está abierto, no necesariamente tiene que dar su nombre. Si quiere compartir algo acerca de la bendición que Dios, ¿verdad? Le ha dado a usted, puede hacerlo llamando al 1800 701 0373. Es 1800 701 0373. ¿Verdad? Usted puede llamar, compartir esa 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 bendición, esa bendición, ¿verdad? acerca de estos altares. Muchas veces, como decimos, cuántas familias, cuántas parejas no han podido tener familia, pero llegando a doblar rodilla frente al altar, el Señor los ha bendecido. Porque también escucha sus oraciones como te escucha a ti, y nos escucha a nosotros también.
2: No, y sobre todo, ¿verdad?, cuántas de las veces, eh, ahorita sabemos de muchos matrimonios, de muchas parejas, que que la, la esposa quiere tener ese sacramento, uh -huh, que sí. lucha, que le pide a Dios... ¿Verdad? Pero que a veces tristemente el esposo no quiere, dice que para Está qué. cuantos Cuántos, sí. yo he escuchado también, y personas también que me han compartido en pareja, uh -huh. eh, ¿para qué?
0: O sea, ¿cómo que para que qué? Que no la necesita. Te la vas
2: necesita? a perder de todas esas gracias de estar, este, ahora sí que viviendo estos tres altares sagrados, uh -huh que te van a conducir a esa felicidad plena, como
0: matrimonio, como esposo. Buscando la santidad, exactamente.
2: Buscando la santidad, buscando la salvación también, eso, de tu esposo, de tu esposa. Es que son muchas cosas.
0: Uh -huh. Exacto, exacto exactamente. Por eso, qué tristeza, ¿verdad?, de que ese corazón duro, ese corazón lleno de rencor, de odio, es que es un corazón alejado de Dios. El corazón egoísta no piensa. El corazón egoísta nada más es satisfacerse personalmente. Uh -huh. Y cuántos matrimonios hay así.
2: Así es. sí. ¿Sí? Y de hecho, eh, aquí en, en este altar sagrado del de, de, de lecho nupcial, hay mucho. Uh -huh. Porque muchas de las veces el hombre se quiere satisfacer cuando él quiere. Ajá, sí, sí. Cuando él quiere. Él nos está donando, Él nos está dialogando, está su, o, o la yoga. mujer también, ¿verdad? Uno de los ejemplos es ese dolor de cabeza, uh -huh. ¿sí? Es una excusa, es una manera de decir, no quiero, uh -huh. no estoy dispuesta. Pero hay que escarbar, hay que dialogar, hay que buscar, hay que poner las, uh -huh. ahora sí, las cosas sobre la mesa. Claro. ¿Qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué está pasando en nuestra relación? ¿Por qué la hemos descuidado? ¿Por qué ya no sentimos esa atracción o por qué ya no queremos hacer el amor? Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? En el matrimonio no es pecado hacerlo como Dios manda. Definitivamente. O sea, tener esa relación de amor, esa relación íntima, hacerlo como Dios manda, no es pecado.
0: Porque estamos participando en el plan de Dios, en la procreación. Uh -huh. ¿Sí? Así es. Y eso es, como decimos, la vida es un regalo de Dios y es cuando el Espíritu Santo es cuando Dios dice, ok, ahí está. ¿Cuántos matrimonios tienen relaciones y no pueden tener familia?
1: Uh -huh.
0: Bueno, pedírselo a Dios. ¿Y cuántos, verdad, precisamente en ese lecho en opción, en ahí Dios los bendice también con familia? ¿sí? Porque es aquí donde es la mano de Dios. Por eso son lugares santos, sagrados y bendecidos por uh -huh. Dios. Porque es aquí donde nosotros también sabemos que son los altares sagrados para un matrimonio.
2: Y algo que mencionaste bien importante ahí, ¿verdad? Cuando se niega, uh -huh. ¿verdad? El matrimonio, la pareja, como ahí se expone al pecado?
0: Sí, es que abre la puerta, ¿verdad? Sí. Abre la puerta porque. Y yo
2: creo que de una manera u otra también ahorita yo creo que ha influenciado tanto que por eso hay tanta infidelidad.
0: Definitivamente, definitivamente. Porque
2: orillas a tu pareja a buscar a otra persona. ¿Por qué? Porque tú le rechazas. Uh -huh. Porque dices que ya no le quieres, que ya no, no sientes no nada, con que... ser,
0: como de, compartimos el débito conyugal. Uh -huh. ¿Sí? Me debo a... O sea, yo me debo a mi esposa, yo me debo a mi esposo. Y cuando no se está cumpliendo con este débito, ¿qué estás haciendo? Exponiendo a la otra persona al pecado. Exactamente. ¿sí? Y no hay derecho a hacer eso. Uh -huh. Y a veces... También dice un sacerdote, ¿verdad? Dice, uh -huh. estás negándole ese derecho y luego vas a comulgar. O sea, ¿cómo es posible? Si tú le estás haciendo causa de pecado también. O sea, son cosas que son muy delicadas. Cuestión de otro tema. Pero esas enseñanzas es precisamente...
2: Y mira cómo tiene uno que este reflexionar. Uh
0: -huh. ¿Hasta porque dónde Porque es algo tan participas? serio,
2: tan pues, sagrado.
0: Y luego es como matrimonio.
2: Y no se pone uno a pensar. Y bueno, es...
0: Uh -huh. Exactamente, sí
2: Muy...
0: Y así es precisamente, ¿verdad? Son de las cosas que nosotros también debemos pedirle a Dios Porque cuando es el egoísmo el que está Es el egoísmo, ¿verdad? El que se satisface Y decimos, claramente está la palabra La acabas de leer en Efesios, ¿verdad? Uh -huh. ¿Verdad? Yo me entrego a mi esposa, mi esposa se entrega a mí uh -huh. Sí, es un mutuo acuerdo porque cuando no hay esa relación, algo anda mal en el matrimonio. En la vida conyugal, algo está mal.
2: Y no, la palabra de Dios lo dice, mira, tan clarito y tan entendido para nosotros. Que uno quiera ser oído sordo, esa es otra cosa. Que dice, así deben también los maridos amar a sus esposas. Más adelante, ¿por qué? Porque más adelante, en el capítulo antes... Eh, dice, maridos, amen a sus esposas, uh -huh. como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uh -huh. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman sus propios cuerpos. A ver por qué no ama a su esposa, por qué no la respeta, por qué usted es un hombre lujurioso, por qué es un hombre adicto a la pornografía.
0: Y por eso
2: lleva todo ese mugrero. A veces lo quiere llevar con su esposa y lo quiere usar.
0: Y a romperse esa relación.
2: Exactamente. Sí, exacto.
0: Por eso hay muchas cosas atrás, como decimos, ¿verdad? Porque solamente con esa infección, con todo ese cosa, ese mugrero, ¿verdad? Esa basura que está dentro del corazón. Basura. Lo quiere llevar es... al matrimonio. Exactamente. ¿Eh? Y, y eso realmente no. No y no.
2: Entonces hay que preguntarse. Uh -huh. Amo verdaderamente a mi esposa. Amo verdaderamente a mi esposo. Lo cuido. La cuido. Uh -huh. Amo a mi cuerpo. Para poder amar el cuerpo de ella, de él. ¿Lo cuido? ¿Lo respeto?
0: Ahí es. Y eso es precisamente, por eso, qué tan importante, qué tan importante para nosotros, ¿verdad?, es esa teología del cuerpo. Qué tan importante es el valor de la sexualidad, la belleza de la pureza, de la fidelidad. Y nosotros también debemos tener mucho cuidado de cultivar esa virtud de la pureza, de la castidad. No de obtener un placer mundano, no de obtener un placer egoísta, sino es una entrega a mi esposa. Es una entrega de la esposa al esposo. Uh -huh. ¿sí? Por eso esos lugares deben de tratarse con respeto y con la presencia de Dios. Porque como decimos, en el hecho conyugal hay las personas lujuriosas, hay las personas, pero no están. Participando en la Eucaristía.
2: Exactamente.
0: No están participando aquí en la vida de oración.
2: Exactamente. Exactamente.
0: ¿Si ¿Sí tenemos una llamada? No. ¿No? Tres no, días.
2: ahora está muy, 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 están escuchando todos.
0: Muy ¿sí? bien. Sí,
2: Está muy interesante. Yo estoy también muy. Entonces, <risa> muy es aquí precisamente,
0: ¿verdad? Donde, sí. como dices. En el hecho, sí, de hecho, conyugan en la cama. Bueno, ¿y qué pasa con la Eucaristía? ¿Qué pasa en la mesa común? ¿Qué eh, pasa en eso? Exactamente. Por eso, estando si no aquí, pasando todo
2: esto en este sagrado altar, que es el, el del hecho el nupcial, eh, y pasan todas estas cosas que no las estamos llevando a como Dios manda, eh, participando de ese plan de Dios, eh, respetando, cuidando nuestro cuerpo eh, que no nos pertenece. Uh -huh. O sea, debemos de, de cuidarlo, de, de, de cultivar lo que Dios nos está diciendo. Pero si nosotros nos damos cuenta es que necesitamos regresar al primer altar. Ahí es Porque donde si está estamos siendo aquí motivo uh -huh. de tanto distanciamiento, de tanta pelea, de tanto desacuerdo, de separación en, en el altar sagrado, del hecho nupcial, tenemos que ponernos a recapacitar y a meditar y a reflexionar de que nosotros no hemos hecho caso, no estamos participando de este altar sagrado que es la Santa Eucaristía, la Palabra de Dios también.
0: Y simplemente también, queremos participar del hecho nupcial de la cama y no llevamos ni el pan a la mesa, somos irresponsables a alimentar a los hijos, somos irresponsables a dar el alimento a la esposa, Así a la es. familia. Entonces... ¿Qué es lo que queremos? Eso es precisamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener esa luz, esa paz, si no tenemos una vida de oración?
2: Si estamos alejados de
0: Dios, definitivamente. Uh -huh. O sea, Dios no está en, nuestra, en, en, en nuestro matrimonio. O lo hemos sacado, lo hemos hecho a un lado. Por eso... Sabemos y decimos, son lugares santos, sagrados y bendecidos por Dios.
2: Así es, y porque si algo aquí en el altar sagrado del hecho nupcial se ha roto algo dentro del corazón de cada uno, o de uno nada más, hay que arreglarlo. ¿Sí? Uh -huh. Tenemos uh -huh. que arreglarlo. Tenemos que nosotros eh, saber que dentro de nuestra vida... Espiritual, hemos eh, sido llamados, tenemos una vocación, la vocación del matrimonio. Así es. ¿Sí?
0: Pero si no nos mantenemos nosotros unidos a Dios, no nos mantenemos menos unidos en matrimonio. Y empieza la infidelidad. ¿Sí? Como decíamos al principio, la mujer va a la misa, el hombre no va. O va el hombre y la mujer no va. A darle gracias a Dios a la Eucaristía. Empieza ya la ruptura, empieza y, la infidelidad. Y no puedes empieza. decir
2: que eres un hombre de oración o una mujer de oración y en el hecho te estás comportando de otra manera. Uh -huh. Que no tiene nada que ver con el altar sagrado del hecho nupcial. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos a, a recapitular y podemos volver a darnos, este, a empezar de nuevo a pedirnos perdón y empezar nosotros a participar de estas eh, santas sagradas y bendecidas altares por Dios.
0: Amén. Bien, pues mis hermanos, muchísimas gracias por sus compartires, gracias por ese esos deseos, pero también por estos mensajes que están mandando a través del Facebook Live. Uh -huh. Cuenten con nuestras oraciones y le pedimos a Dios para que siempre Él sea el centro de nuestra vida. Así Llena es. esas vasijas, Señor, de vino nuevo, para que tengan la alegría de seguir como matrimonio. Dale la gracia del perdón, dale la gracia de la paz, y que nunca le falte un pan en la mesa, pero sobre todo tu presencia. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones.
2: Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar. Thank you.
1: Sal, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada.
2: Si me falta... ¿Quieres comprar o vender tu casa?
0: Extensión 2
2: Amniocentesis. Temas del doctor John Wilkie. Está embarazada. Su doctor pide se haga un examen del fluido alrededor del bebé. Pide una amniocentesis. Usted no tiene la menor intención de abortar, aun cuando el bebé pueda ser anormal. Usted sabe que estos exámenes producen la muerte al 1% de bebés. Usted se opone. Su médico insiste. ¿Qué hacer? Pídale que anote en su registro médico que él insistió en hacer el examen. KJO